0: Herkese iyi akşamlar. Üsküdar Motoru'nun 8. bölümüne hoş geldiniz. E, bugünkü e, konuğumuz Galatasaray Üniversitesi'nden Profesör Doktor Şule Öztoy Boyunsuz. Benim için çok özel bir program çünkü Galatasaray Üniversitesi'nde öğrencisi olduğum bir ismi ağırlıyorum. E, benim için gerçekten hem her anlamda örnek aldım hem de derslerinden çok keyif aldım. Teşekkür ederim. E, bu... E, e, hocamı arıyorum. Çok memnun oldum şöyle hocam. Hoş geldiniz. İyi akşamlar Hadi, Ben de burada
1: olmaktan çok mutluyum. İlk defa böyle bir program yapıyorum. Birçok programa katıldım ama bugün heyecanlandım ben de gerçekten. Çünkü eski öğrencilerimin de Twitter'da yazdığını falan gördüm. Çok mutlu oldum. Benim için de özel. Teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun hocam. E, ilk sorumuza başlıyorum. E, aslında Amerikan seçimleri her zaman Türkiye'den de takip ediliyordu ama bu dönem çok e, ilgiyle izledik. Özellikle Trump'ın yenilmesini bütün dünya ilgiyle izledi. Burada aslında belki bir şeyler eksik kaldı. Türkiye'de ABD'deki başkanlık sistemiyle Türkiye'deki cumhurbaşkanlığı sisteminin e, farklarını yani iki sistemin arasındaki temel farkları pek anlayamadı belki kamuoyu. Bu noktada e, bize çok özet bir şekilde belki sizin için uygunsa ABD'deki başkanlık sisteminde Türkiye'deki sistemden farkları nedir ve orada bizim anlamakta düşük çekeceğimiz ama önemli olan özellikler nelerdir? Onu sorabilir miyim acaba?
1: Birçok farklı yönü var Amerikan başkanlık sisteminin. Bu Türkiye'deki sistemle karşılaştırmasına geçmeden önce son seçimlerin öneminden biraz ben de bahsetmek istiyorum. Gerçekten önemli bir seçim yaşadı Amerika Birleşik Devletleri. Biz de ilgiyle takip ettik. Ben Hiçbir başkanlık seçimini bu kadar ilgiyle takip etmedim. Bir sebebi vardı bunun tabii. Amerika'nın demokratik kurumlarına meydan okuyan popülist bir başkanı vardı. Ve bu popülist söylemlerin çok köklü demokrasisi yerleşik kurumları olan bir ülkede de bu kurumları sarsma gücüne sahip olduğunu gördük. Kurumların dayanıklılığı test edildi. Amerika Birleşik Devletleri'nde. Benim için de adeta bir Saha araştırması gibiydi. Başkanlık sisteminin en iyi örneği olarak sunulan modelinde bile sarsıcı etkileri olabilecek bu tip popülist söylemlerin ne kadar etkisinin nereye kadar varacağını test ettik. Bunu gözlemek açısından yani demokrasi popülizm çelişkisini otoriter eğilimlerin bu kadar köklü bir demokraside bile böylesine rahat ortaya çıkabilmesini ee, i̇zledik biz de ee, ama demokratik e, kurumların devamlılığından yana olan taraf e, bir mücadeleyle kazanmış görünüyor. Onu sonra tahlil edeceğiz tabii. Ee, şimdi ister istemez bu kurumları kıyaslarken popülizm, popülizmin etkisi altında ortaya çıkan otoriter rejimler, bu otoriter rejimlerin Bizim ülkemizde içine alan sarsıcı etkileri, demokrasiyi yıkıcı, kurumları sallayan etkilerini gördük Amerika'da da. Bu karşılaştırmada tabii kurumların birebir aynı olmadığını söylememiz lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin kurumsal yapısı farklı bizden, birçok yönden. Şöyle başlayalım, Amerika federal bir devlet, kuvvetler ayrılığı son derece belirgin bir biçimde yatay ve dikey düzlemde korunuyor. Yani yatay düzlemde yasama, yürütme, yargı arasındaki kuvvetler ayrılığı ve bu kuvvetler arasındaki yetki bölüşümünü e, koruyan federal yasama, oldukça ku, federal yargı, oldukça kuvvetli Yar, yasama ve yürütme arasındaki ayrılık da e, son derece belirgin. E, bu ayrılığı temin eden nedir? Bizden farklı olarak. Ee, seçim sistemi, hükümet sistemlerinin et, üzerinde etki gösteren bir faktör. Baktığımız zaman Amerika'da yasama organının çift kanatlı bir yasama organı olduğunu, federalizmden kaynaklanan bir biçimde senatosu bulunduğunu, senatonun yanında da temsilciler, temsilciler meclisi bulunduğunu görüyoruz. Ee, Amerikan Kongresi iki, her iki kanadıyla birlikte çalışan bir yasama organı görünümünde bir yasa çıkabilmesi için temsilciler meclisinde senatoda kabul edilmesi ardından başkanın önüne gitmesi başkan tarafından da onaylanarak e, yayınlanması gerekiyor. Veto edildiği takdirde e, üçte iki çoğunlukla kabul edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada bir yasa yapılabilmesi için temsilciler meclisinin senatonun ve başkanın rızasının alınıyor olması gerekiyor. Birbirlerini engelleyip durdurabilme gücüne sahipler. Başkanın istediği bir yasayı çıkartabilmesi, kongre üyelerine bu yasayı önertebilmesine bağlı. Öneri geldikten sonra da her iki kanatta kabul edilip önüne gelmesine bağlı. Dolayısıyla başkan için de istediği bir yasayı çıkarmak çok kolay değil. Temsilciler Meclisi ya da Senato içinde arzu ettikleri bir yasanın hayata geçmesi, Başkanın rızasına bağlı olarak ortaya çıkıyor. Ve burada seçimlere baktığımız zaman, temsilciler meclisinin iki yıl için seçildiğini, dolayısıyla iki yılda bir yenilendiğini, senato üyelerinin altı yıl görev süresi olduğunu, ama üçte birinin iki senede bir yenilendiğini, Amerikan başkanlarının da dört yıl görev yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla başkanlar dört yıllık görev süreleri içinde. İki ayrı temsilciler meclisiyle çalışıyor ve iki senede bir de senatonun üçte biri de yenilendiği için iki ayrı senato çoğunluğuyla çalışmak zorunda kalıyor. Kendi görev alanlarının başlangıç noktasında geldikleri parti temsilciler meclisi ya da senatoyu kontrol ediyorsa bile iki sene sonra bu durum değişebiliyor. Ya da e, ilerleyen zamanda ikinci dönemde görev en fazla iki dönem görev yapabiliyorlar. İkinci dönemlerinde de bu durum değişebiliyor. Bu neyi getiriyor? Yasama yürütme arasında gerçekten kuvvetler ayrılığının hayata geçmesini sağlıyor. Çünkü e, gördüğümüz gibi işte başkan cumhuriyetçi ise cumhuriyetçiler her iki kanatta birden çoğunluğu ele geçiremeyebiliyorlar. Trump'ın son döneminde temsilciler meclisi Demokratların kontrolü altındaydı. Dolayısıyla bu önemli bir kontrol ve denge e, işlevi görmüş oluyor. E, bu e, yasama üyeleri aynı partiden gelmiş olsalar bile parti yapısı Türkiye'den çok farklı olarak serbest parti dediğimiz e, parti yapısıdır. E, dolayısıyla grup kavramı yoktur. Grup birlikte hareket edip oy kullanmaz. Parti disiplini yoktur. Oylar serbest bırakılmış durumdadır. E, herhangi bir şekilde partisinin desteklediği bir yasa önerisine hayır derse gruptan atılma yaptırımıyla ya da partiden ihraç yaptırmıyla karşılaşmaz bu yasama organı üyeleri. Bunun da ötesinde üyelik esasına dayalı olarak işleyen partiler değildir. Bunlar kadro partileridir. Partinin bir yönetim eliti ve kadroları vardır. Adayları belirler. Onun dışında da seçmenleri vardır. Ve adaylık süreçlerinde aday adayları ortaya çıktıktan sonra hangisinin gerçekten aday olacağını belirleme işini de partinin bizzat seçmenleri yerine getirir. Bu da e, Amerikan ön seçim sistemi dediğimiz sistem. Kadro partisi olduğu için kayıtlı üyeleri yoktur bunların, üyeleri oy kullanamaz, bütün işte kendi seçmenlerinin nezdinde oy kullanır. Bütün bunlar bize çok yabancı. Yani bizim partilerimiz kadro partileri değildir. Partilerimiz parlamenter sistem köklü bir şekilde bir geçmişi bulunan tek hükümet sistemi olduğu için parti yapımız da parlamenter sisteme uyumlu olarak disiplinlidir. Ve hala bu grup kavramı devam ediyor. Yani böyle bir grup kavramı olan başkanlık sistemi çok ben bilmiyorum. Ee, bu bakımdan parlamenterizmin birçok özelliğini de silip atamadığımız, devam ettirdiğimizi görüyoruz. Atmalı mıyız? Ee, bence atmamalıyız, parlamenterizme dönmeliyiz. Ee, ama farklılıkları koyuyoruz ortada. Bizim hükümet ortaya... Bizim hükümet sistemimize baktığımız zaman üniter bir devlet olduğumuzu dikey kuvvetler ayrılığı bulunmadığını, anayasamızda yatay kuvvetler ayrılığı e, bulunmakla birlikte hükümet sistemi eski 1982 anayasasının e, başlangıcında ve egemenlikle ilgili e, paylaşımla ilgili ilk, e, hükümlerde buna dair bir takım ifadeleri rastlamakla birlikte hükümet sisteminin 2017 anayasa değişikliğiyle gelen haline baktığımız zaman e, biz burada artık e, gerçek bir kuvvetler ayrılığı göremiyoruz maalesef aşırı derecede güçlenmiş başkanlık yetkileri görüyoruz Türkiye'de e, yasama organının e, kontrol edildiği bir partinin genel başkanı olan meclisi çoğunluğu bulunan koalisyon Büyük ortağının genel başkanı olan bir başkan görüyoruz. E, yasama çoğunluğunun kontrol edildiğini, çok kuvvetli yasama yetkileri olduğunu görüyoruz. Yine Amerikan başkanlık sisteminde bulunmayan bir şey. Bizdeki kuvvetler ayrılığının erime noktalarını çok güzel görebiliriz burada. E, seçimler aynı gün yapılıyor. Ne amaçlanıyor? Yasama çoğunluğu ve yürütmenin aynı partinin elinde olması amaçlanıyor. Halbuki başkanlık sisteminde tam tersi amaçlanıyor. Tam tersi amaçlandığı için iki senede bir seçim yapılıyor ve yasama çoğunlukları harmanlanıyor. Niye harmanlıyor yasamayı sürekli? Yürütmeyi kontrol etsin, dengelesin ve durdursun diye yapıyor bunu. Yani temel mantığı farklı bir çoğunlukta olması yasama organının. Bizim temel mantığımız nedir? Yasamanın ve yürütmenin tek bir elde bulunması. Tek bir elde diyorum bakın parti demiyorum. Dolayısıyla... Burada seçimlerin günü ve yapılış şeklinden başlayarak farklılaşma başlıyor. Bizde zaten parti için demokrasi Amerikan sistemindeki düzeyde değil, ön seçim mekanizması yok. Parti liderlerinin belirlediği ağırlıklı olarak bu şekilde ortaya çıkıyor bir yapı söz konusu. Sonra yasama yetkilerine baktığımız zaman bizde Amerikan sisteminden çok farklı olarak Cumhurbaşkanı'nın son derece önemli doğrudan doğruya anayasadan kaynaklanan düzenleyici işlem yapma yetkisi olduğunu görüyoruz. Amerikan başkanının doğrudan anayasadan kaynaklanan düzenleyici işlem yapma yetkisi yoktur. Şunu demek istiyorum. E, yasama yetkisinin devredilmezliği Amerikan yargısal içtihatlarıyla da yüksek mahkeme içtihatlarıyla da korunan temel bir prensiptir. E, Amerika'da başkanın Kararname yetkisi, düzenleme yapma yetkisi e, birel işlemler bakımından işte bazı noktalarda doğrudan anayasa eliyle başkana kararnameyle işlem yapma yetkisi verir ama o büyük büyükelçiler e, ki o atamalarda da senato onayı gerekiyor. Bir takım atamalarda kullanabileceği düzenlemeler yapabileceği anayasadan kaynaklanan e, hükümler olmakla birlikte bunlar kural işlem niteliği taşımıyorlar büyük oranda. Ee, esas itibariyle Amerikan başkanı bir yasa olacak, o yasadan aldığı yetkiyle düzenleme yapacak. Yani ikinci düzenleyici işlem yapma yetkisi var. Ee, doğrudan doğruya anayasa eliyle verilmiş kural işlem yapma yetkisi değil bu. Oradaki e, yetki yasama organı tarafından çerçevesi belirlenmiş bir yetki. Yani bir kanun var, o kanunu uygulamak üzere Amerikan Başkanı kararname etkisini hayata geçiriyor. E, Türkiye'de ise Cumhurbaşkanlığı kararnamesi denilen işlem tipi yasama belli sınırları var tabii. E, kanun bulunmadığı zaman, yani yasama organı bir işlem yapmadığı zaman Cumhurbaşkanı doğrudan doğruya yasa gücündeki bu işlemi yapabilecek durumdadır. Bana göre bu yetki C.B.K. yetkisi. Yasa gücünde bir kararname etkisidir çünkü yasaya dayalı olarak çıkmaz. Yasa yoksa çıkar o yüzden yedek bir yetki olarak kurgulanmış ee, ama yasama altı bir yetki olarak kurgulanmamış. Çünkü herhangi bir kanuna dayanmadan ya da o kanunu açıklamak üzere bizim o kurallar kademelenmesinde bildiğimiz alttaki işlem geçerliliğini üstteki işleme uygunluktan alır. İşte onu daha açık hale getirmek için çıkar vesaire gibi e, hususları. CBK işleminde göremiyoruz doğrudan anayasadan verilen nitekim anayasa mahkemesi son kararlarında burada doğrudan doğruya anayasadan kaynaklanan bir düzenleyici işlem yapma yani ilk el bir düzenleyici işlem yapma etkisi olduğunu söyledi bence de doğru biçimde söyledi bu sadece yedek bir yetki. ama işte tam olarak bu nokta Amerika'nın saf başkanlık sistemiyle bulmuş yozlaşmış başkanlık türlerini ayıran bir şey. Ne demek istiyorum burada? Latin Amerika'da örneğini çokça gördüğümüz yasa gücünde kararname yapma yetkisi, kuvvetli yasama yetkileri Amerikan başkanı yok, ama bizim başkanımızın var. E, bu da bizi ABD'den daha ziyade Latin Amerika'da gördüğümüz super başkanlık modellerine yaklaştırıyor. Yanı sıra Amerika'da e, Amerikan başkanı seçimleri yenileme yetkisi de yok. Tek başına kullanabildiği bir yetkidir Türkiye'de bu istediği zaman erken seçim kararı alabilir. Yasama organı ancak 5'li 3'le alabilirken başkan bunu canım istediği her an yapabilir. Bu Amerikan başkanı için söz konusu değildir. Hatta saf başkanlık sistemlerinde sabit görev süresi tanım gereğidir. Yani birbirlerinin görevine son veremezler. Çünkü her ikisi de hak tarafından seçilmiştir. Ee, hak tarafından seçilmiş bir organın görevine başka bir organ son veremez. Bu kuvvetler ayrılığının temel mantığı. Bizde ise böyle bir şey Yok. Ee, uygun bulduğu bir zamanda buna son verip erken seçim kararı alabiliyor. Kendisi de erken seçime girmiş oluyor böylece. Ee, farklılıkları biraz daha çok önemli bir fark nokta daha var. Onu da söyleyeyim. Sözü size bırakayım. Amerikan Başkanı'nın tek başına yapabileceği atama yetkileri Beyaz Saray'la sınırlı birkaç tane danışmanla sınırlı. Bunun dışındaki bütün bürokratik atamalar tamamı çok büyük bir oranda e, Senato onayına bağlı. Dolayısıyla bürokrasinin en alt basamağındaki ordudaki yüzbaşıdan tutunda, e, herhangi bir federal devlet kademesinde, bürokratik kademede çalışan kişinin ataması Senato'da onaylamaya bağlı. Bu yargıçlar için de geçerli. Ciddi bir sorgulama ve denetimden geçerek başkanın önerdiği isimler Senato tarafından kabul görürse atanabiliyorlar. Yani tek başına kullanamıyor bu atama yetkilerini. Ee, çok e, sınırlı sayıdaki Beyaz Saray çalışanı dışında bizdeki gibi değil Beyaz Saray. Hem coğrafi bakımdan yani hem bir bina olarak bizdeki Beştepe Külliyesi'nin ne büyüklüğünde e, ne içindeki kadroların e, büyüklüğü açısından ne de binanın büyüklüğü açısından kıyas kabul etmez. Çok daha ufaktır oradaki. E, daha küçük bir alandır ve çalışan, Değiz sarayda atayabileceği çalışanlar da kendi özel yakın sekreteryasına ilişkindir. Bunun dışında her şey senatoda onaylanıyor. Yargı çok ciddi bir denetimden geçerek onaylanıyor. Bakanlar bile. Senatonun onaylamadığı bir kişi bakan olarak atanamaz. Yani bu çok önemli bir farktır. Kuvvetler Aylığı'nın temel mantığı tek başına yapamamıyor bu işleri. Atamaları tek başına yapamaması son derece önemli bir farklılık. Bir arkadaşımız yazmış bizdeki gibi bir bütçe olabilir mi diye olamaz tabii ki. Çok doğru Enes Özkan. Gerçekten bütçe konusunda inanılmaz bir fark var. Orada bütçe tamamen yasama organının kontrolü altında. Çok ciddi denetim komisyonları var, bütçe kanunu e, taslak olarak e, Beyaz Saray'dan geliyor ama yasa önerisi haline yasama organında dönüştürülüyor ve orada görüşülüyor. Bütçe üzerindeki yetkilerini kullanarak başkanları oldukça sıkıntılı duruma sokabilirler ve bütçeyi onaylamadığı takdirde senato... Government shutdown dediğimiz bir durum oluşuyor. Yani hükümetin durma noktasına gelmesi bu. Bir kuruş bile harcayamaz. Çünkü harcama yetkisini onay vermemiştir senato. İnanılmaz bir mali denetim. Ama bizde evet gerçekten bütçeyi enflasyon oranında yeniden değerlendirmeyi kullanma yetkisi kesinlikle Amerika Birleşik Devletleri'nde yok. Hiçbir demokratik başkanlık sisteminde de yok. Latin Amerika'da da böyle bir şey e, ben bilmiyorum. Nerede var bu biliyor musunuz? Sizi çok şaşırtacağım. Yeniden değerlendirme oranı gibi bir, yani bir önceki yılın bütçesini meclis kabul etmedi bütçeyi kullanamazsınız. Kabul etmezse biter. Geçici bütçe yapmanız gerekir. O da olmazsa bir şekilde uzlaşmak zorundasınız. Parlamenter sistemlerde bu. Gen soru anlamına gelir. Düştüğünü düşmeniz anlamına gelir. Seçimlerin yenilenmesi anlamına gelir parlamenter bir sistemde. Bu nerede var? 1876 kanuni esasisinde var bu. Bunu Amerika'da bulamazsınız. Bunu Osmanlı tarihinde görüyoruz biz. Bu çok hazin bir geriye kayış Türkiye açısından. Yasama organının yetkileri açısından fevkalade bir geriye kayıştır. Evet. Şimdi burada çok sazı elime almış gibi oldum. Yunus Emre <gülüyor> buyurun.
0: Hocam ikinci sorumuza geçmek istiyorum. Türkiye'ye programın sonunda bir daha aslında geleceğim ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Bu seçimde aslında daha demin siz de konuşmanızın başında belirttiniz. Yani Trump'ı seçen ve popülizmin işe yaramasını sağlayan bir ABD başkanlık sistemi vardı. Ama bugün de Galatasaray'ın derslerimizde okuduğumuz bazı makalelerde genel yazılan 2016'ya kadar Trump'ın seçmesine kadar yazılan bütün eserlerde aslında Amerikan eksepsiyonizmi adı altında Amerikan sisteminin, başkanlık sisteminin hususlu olduğu ve ikili yani her iki partiyi de uzlaşıya yönlendiren ve hep orta işte orta yolcu adayların seçilmesi sağlayan bir sistem olduğu belirtiliyordu. Bu sizce artık e, klişe mi kaldı? Yani artık ABD başkanlık sistemi bugün e, bir analiz kutusu olarak bu noktadan Trump'ın seçim sonuçlarının sorgulamasından, seçilmesinden sizce hala kusursuz mu? Yoksa o sistemin de artık kusuru ortaya çıktı mı? Ne düşünüyorsunuz?
1: Ee, hiçbir hükümet sistemi kusursuz olamaz. Ee, bir takım kurumlar yaratıyoruz biz hükümet sistemleriyle ve bunların sıkıntılı zamanlarda iş görmesini istiyoruz. Ee, şimdi bu hükümet sistemlerinin yarattığı yasama, organları yürütme, organları yargı organları, ee, i̇nsanlar kusursuz olmadığı için, içinde çalışan insanlar kusursuz olmadığı için kusursuzdur diyemeyiz. Ama bazıları güzel bir kurumsallaşma örneği gösterir. Yani o kurum yerleşir, insanlardan bağımsız olarak hükmü şahsiyetini ispatlar, yöneticileri değişse bile kurum olarak kendi iç düzeni e, ve kuralları yerleşik bir hal alır ve işley görmeye başlar. O zaman biz artık... Aa, bu doğru yolda ilerliyor diyebiliriz. Ee, hükümet sistemleriyle ilgili dünyadaki literatürde e, bir grup yazar, özellikle Amerika Birleşik Devletleri kökenli yazarlar, başkanlık sistemi ve demokrasi arasındaki ilişkide e, başkanlık sistemlerinin kurumsal yapısının demokrasiyle çok uyumlu olmadığı, demokrasiyi müdafaa edemediği, kriz anlarında çöktüğü tezini Kabul etmemişlerdir. Bu tez Suhan Linz'e ait bir tezdir. Latin Amerika için esas itibariyle oradaki gözlemlerden yola çıkarak söylenmiştir. Şiddetli demokratik krizleri besleyen bir kurumsal yapı olduğu parlamenterizm karşısında zayıflıkları bulunduğu düşüncesidir. Buna karşılık bir grup Amerikalı yazar. Doğru ama o Latin Amerika'daki gözleminizin ana sebebi Latin Amerika'nın parti sistemidir. E, aşırı çok parti sistemi yani iktidara gelme şansı olan üçten fazla parti olması hatta e, yasama organındaki parti sayısına baktığımız zaman Brezilya'da son seçimlerde 33 parti vardı mecliste. İnanılmaz sayıda bölünmüşlük meclis içindeki bu aşırı çok parti sistemi bir de üstüne üstlük kutuplaştı mı? Yani partiler arasındaki ideolojik mesafe açıldığı zaman. Bir araya gelmeleri ve ortak karar almaları da güçleşir. Dolayısıyla böyle bir ideolojik mesafe varsa, çok sayıda parti varsa e, siyasi bakımdan e, partiler e, ve seçmenler dalgalanma gösteriyorsa, e, kırılmalar e, iki kutuplu değilse, çok üç, dört, beş, altı kutupluysa, farklı noktalarda e, partiler ayrıştıysa ve birbirlerinden ideolojik mesafeleri uzaklaştıysa çok kurumsal değilse bu partiler ve seçmen davranışı da şiddetli değişkenlikler gösterme eğilimindeyse o zaman e, biz istikrarsızlık görürüz. Latin Amerika'dakini görürüz ama bak Amerika'ya biz bunu görmüyoruz. Nasıl görmüyoruz Amerika'da? Çünkü kuvvetler ayrılığını sağlamak üzere iki partili bir sistemimiz var. Yani siyasi iktidar iki parti arasında gidip geliyor ama sadece gidip gelmekle kalmıyor, bölünüyor. Bu esas itibariyle bölünmüş hükümet yapısıdır. Yani bir parti yasama organına sahip bir parti yürütmeye. Ee, bizim bugün gördüğümüz tabloda temsilciler meclisini yine demokratlar kazandı. Ee, Joe Biden e, kazanmış olduğu seçimleri öyle görünüyor. Henüz daha e, bu yasama organındaki oylama yapılmadı, gerçekleşmedi, yemin etmedi göreve başlamadı ama gayri resmi olarak ikinci seçmenler bazında kazandığı ortaya çıktı. Senato içinde belirli değil, iki türlü seçim sistemini benimsemiş olan Georgia eyaletinde ikinci tur seçimler yapılınca ortaya çıkacak bir eşitlik var mı var yoksa çok az bir sayıyla demokratlar mı öne geçecek göreceğiz. Şimdi burada eğer Senato'yu da demokratlar kazanırsa Biden muazzam bir güç elde eder. Neden? Çünkü Amerikan tarihde çok ender görülen bir biçimde yasamaya ve yürütmeye aynı parti hakim olur. Ama genellikle bu olmaz. Biden için de bu ancak iki yıl sürer diye düşünüyorum. Belki şanslıysa dört yıl sürer. Ama ikinci döneminde o iki organdan biri muhakkak cumhuriyetçilere kayacaktır. Her zaman olduğu gibi. E, bu kayma işte kendi içinde bölünmüş hükümet yapısı dediğimiz partilerin birinin yasamayı birinin yürütmeyi kontrol etmesi. Kutuplaşması yüksek olan ülkelerde gerçek tıkanmalara neden olur, krizlere neden olur ve çok ciddi bir biçimde yönetilemez bir ülke yaratır. Türkiye gibi ülkeler bakımından iki parti sistemine sahip olmayan, bizde hiçbir zaman iki parti sistemi olmamıştır. Türkiye ya tek partinin domine ettiği bir siyasal yapı içinde bulunur ya da çok parti sistemi içinde bulunur. Bu tek partinin seçmeni de aldığı zaman çok sayıda üçten fazla siyasi partinin iktidara gelme şansı ya da iktidar ortağı olma şansı olduğu bir yapıda bulunur. Dolayısıyla biz hiçbir zaman iki parti sistemi içinde bulunmadık. Ama bulunsaydık bile bölünmüş hükümet yapısıyla ne yapardık biz onu hiç bilemiyorum. Bu sorunlu, Amerika'nın çok kendine özgü bir yapısı ama orada kontrol ve denge getiriyor, güç yoğunlaşmalarını engelliyor. Bunlar arasında ideolojik mesafe çok fazla olmadığı için şimdiye kadar çok fazla olmadığı için sistem bir şekilde işler hale geliyordu. Biraz önce nasıl kanun yapıldığını söyledim. Kanun yapabilmek için yasamanın iki kanadının ve başkanın rızası gerekiyor. Şimdi bunların iki ayrı partide olduğunu düşünün ve o, o kırılma noktalarının, çok kutuplaştığını düşünün. Çok parti sisteminde bu şöyle oluyor. Yasama içinde çok sayıda parti oluyor. Koalisyonlar kuruluyor. Yasamada ayrı koalisyon, yürütmede ayrı koalisyon bile olabilir. Arjantin'de olduğu gibi. Sağ koalisyon yasamayı yürütmeyi ele geçirdi. Sol koalisyon yasamayı ele geçirdi. Hadi buyurun. Bir tane değil, iki tane koalisyonunuz var. <gülüyor> bu iki koalisyonun kendi içinde koalisyon kurabilmesi ya da kendi içinde yasa bazında anlaşarak yasa çıkarması. Bu çok parti sistemine sahip olan ülkelerde şuna zorluyor başkanları. Yasamayı bypass etmeye ve bütün güçleri kendi etrafında toplamaya. Bu bypass ederken büyük oranda demokratik ülkeler buna kuvvetler ayrılığı ve demokratik prensipler müsaade etmeyeceği için de yargının müdahalesini beklersiniz muhakkak. E, yüksek mahkeme, anayasa mahkemeleri, neyse oradaki mahkemenin adı buna dokunacak bir noktada. Başkanları neye sevk ediyor bu? Bir, yasama yetkilerini gasp etmeye, yargıyı kontrol etmeye çalışmaya. Ne yapacak o zaman? Atama yetkilerini kötüye kullanarak, çok da geniş verildiyse, yargıyı da kontrolü altına almaya. Yani hiperbaşkanlık dediğimiz aşırılaşmış başkanlık yetkileri, kuvvetler ayrılığı diye yola çıkıp kuvvetler birliği noktasına varmaktır bu. Hem bir rejim krizi getirir hem bir hükümet krizi. Çünkü bu e, tıkanmışlıklar çok parti sistemi içinde yasamayla yürütme arasında çok şiddetli çatışmaya neden olur ve aynı zamanda yargının kontrol altına alınmaya çalışılması hukuk devletini ve demokrasiyi eriten son noktada son derece çatışmacı görev sürelerini dahi tamamlamaktan aciz. Latin Amerika'nın sokak çatışmaları, isyanları, kültürü de vardır. Başkanları parlamenter sistemde yasama organı gen soru verir, hükümeti düşürür. Çok çok seçimler yenilenir. Ne oluyor Latin Amerika'da? Böyle bir olanak yok başkanlık sisteminde. Sokak hareketleri ve görev sürelerini tamamlayamayan başkanlar. Yani siz oraya sabit görev süresi yazdınız diye sabit görev yapamıyor başkanlar. Dünya ortalamalarını bunu gösteriyor. Şimdi bu Şimdiye kadar Amerika bunun dışında işte kutuplaşması çok olmayan, kurumsallaşma oranı çok yüksek, partilerin de kurumsallaşması yüksek, demokrasisini hazmetmiş, oturtmuş. Neredeyse kanonik bir metin gibi benimsenen bir anayasası olan, Amerikan ulus bilincinin temelinde yer alan bir anayasa bu. Böyle sahiplenilmiş bir anayasayla yönetilen bir ülkeydi ama... Kutuplaşma ve popülizm orayı da etkisi altına almaya başladı. Kutuplaşma başladıkça partiler arasındaki mesafe açılmaya, uzlaşma noktaları daralmaya başladı. E, ve bu, bu noktadan sonra e, özellikle Trump'ın son yaptıkları e, demokratik geleneklere, demokratik sonuçlara, demokrasinin temel prensiplerine saygı göstermeyen, tamamen gücü elde tutmaya yönelik ve bunun için her ne olursa olsun yapmayı göze almış bir, Siyasi anlayışla karşı karşıya kalınca bu kurumlarda tabii zayıfladı, meydan okundu bu kurumlara. Bu seçimi kazanmış olsaydı çok zayıflayacaktı bu kurumlar. Ama bir şekilde Biden'ın bunu geri almış olması Amerika için ümit var olduğunu gösteriyor hala. Bizden i̇yi. daha iyi durumda yani o kesin. Bir de şunu söylemek istiyorum. Buradaki şu son yüksek mahkeme... Kararı onu soracaksın herhalde değil mi? O zaman evet. bunu
0: burayı söyleyeyim sonra. Evet. Hemen şimdi soracağım. Ya şimdi iki, e, hem onunla hem de şunu bahsedeceğim. Trump'ın sonuçları kabul etmemesi aslında Amerika için büyük bir şok oldu. Ve hala bunu devam ettiriyor. Yüksek mahkemeye e, bir sürü dava gitti. Yargıçlar bunları reddediyor. Ama esas olay aslında belki de Trump'ın kendi atadığı yargıçların, hatta seçimden bir ay önce atadığı yargıçların, ve kendi görevi getirdiği yargıçların Trump'a e, aleyhine karar vermesi oldu. Bu aslında Amerika'da e, belki kurumlar ve popülizm ne kadar etkisiz hatta konulara zarar verse de kendi adadığı yargıçların, bağımsızlığını koruması hukuk devleti açısından e, dünya için önemli bir süreç mi oldu? Yoksa bu bağımsız yargıçlar e, Trump'ın sonuçları kabul etmemesinin gölgesinde mi kaldı? Yani... Bu, bu olumlu bir etki mi yaratır? Yoksa Trump, Amerikan başkanının meşru bir seçim sonucunu kabul etmemesinin etkisi daha mı olumsuz olur? Özellikle Amerika'yı takip eden demokrasiler için.
1: Şimdi Trump'ın atadığı yargıçlar doğru bir ifade olmadı. E, çünkü e, yargıçların çoğunluğunu o atamadı. E, bu, bu Amerika Birleşik Devletleri'nin federal yargıçları... Başkan tarafından önerilip senato tarafından onaylanarak atanıyorlar ve ömür boyu görevde kalıyorlar. Bir görev sınırlaması yok. Dolayısıyla benim bildiğim kadarıyla son en son bir kadın yargıcı atadı, muhafazakar bir yargıcı atadı. inanılmaz bir sorgulama çemberinden çıkarak atandı. Bir hukuk profesörü, anayasa hukuku profesörü galiba, avukatlık da yapmış senelerce hukuk sistemi içerisinde yetkinliği, görüşleri, akademik yazıları, makaleleri e, sorgulanarak atandı. E, ama e, orada da görev süresi bitmek üzere olduğu için Amerika'da e, çok yerleşik olmamakla birlikte e, böyle bir durumda başkanların bunu kullanmaması ve yeni gelecek başkana bırakması e, istedir ama e, böyle bir şey yapacak biri değil. Dolayısıyla yetki benim dedi ve görev süresi bitmek üzere olduğu halde de kullandı ve atadı. Bir yargıcı atadı. Buradaki şey şuydu zannediyorum. E, diğer yargıçlar onun tarafından atanmadı. E, benim bildiğim kadarıyla iki miydi yoksa atadığı yargıç sayısı? Top,
0: e, to, Toplamda üç. Yani en son atadığıyla üç yargıcı atadı. Ama şu anda... 8 e, yüksek mahkememizinin beşi cumhuriyetçi bir başkan tarafından, <gülüyor> demokrat evet, evet, başkan evet, tarafından.
1: Onu söyleyecektim. Yani dolayısıyla üç kişiyi mi kendisi belirleyeceksin? Evet, evet. e, ve senatonun onayından geçerek atandılar. Ben iki diye hatırlıyordum. Demek ki bu sonucuyla birlikte üç oldu. Şimdi e, ama e, söylediğiniz gibi Yunus Emre, bunlar e, büyük demokrat cumhuriyetçi dengesi vardı. Bir son vefat eden bir demokrat, efsane bir kadın demokrat bir başkan tarafından atanmış bir üyeydi. Onun yerine bir cumhuriyetçi atayarak cumhuriyetçi başkanlar tarafından atananların çoğunlukta olduğu bir yüksek mahkeme yaratmış oldu ama yüksek mahkeme yargıçlarının çoğunluğunu atamış konumda bulunmuyor. Bugün baktığımız zaman Türkiye'deki anayasa mahkemesine Görev süresinin sınırlı olduğunu görüyoruz. E, o e, yapılan anayasa değişiklikleriyle vardığımız noktada 12 yıl e, görev süresi bulunan bu yargıçların tamamının AK Parti çoğunluğu e, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atandığını ve bir önceki yine AK Parti tarafından seçilen Cumhurbaşkanı büyük tarafından atanan yargıçlar olduğunu görüyoruz. Yani bugün bizim anayasa mahkememize baktığımız zaman görevdeki Cumhurbaşkanı Erdoğan ve genel başkanı olduğu AK Parti çoğunluğu tarafından seçilen yine o çoğunluk tarafından seçilen bir önceki Cumhurbaşkanı tarafından atanan yargıçlardan oluştuğunu görüyoruz. Fakat orada böyle bir durum yok. Şimdi burada yargıçların kimin tarafından atandığı elbette ki önemli bir şey. Ama sadece bu önemli olan bu değil. Yargıç güvencesi önemli. Görevden alabiliyor mu? Bu da çok önemli. Dolayısıyla Trump Amerikan Yüksek Mahkeme Yargıçlarını görevden alamaz. Türkiye'de Yüksek Anayasa Mahkemesi Yargıçlarını Cumhurbaşkanı görevden alabilir mi? Esas itibariyle alamaz tabii. Yüce Divan mekanizmasına tabidir. Ama 2016 askeri darbe teşebbüsü sonrasında bizim Anayasa Mahkememizin FETÖ dolayısıyla e, bu o süreçte çıkan o hal heyetlerinde ismi geçmek suretiyle doğrudan doğruya iki Anayasa Mahkemesi yargıcının görevden alındığına e, ve usul normal usul takip edilmeden e, ki bu Amerika için çok önemlidir due process of law izlenmeden usulüne uygun olmayan önceden belirlenmemiş olan bir şekilde ohal işlemleriyle görevden alındığını gördük Anayasa Mahkemesi yargıçlarının ee, bu önemli bir farktır. Dolayısıyla Trump atamış olabilir ama onları görevden alamaz. Yargıçlık güvenceleriyle korunuyorlar ve görev süreleri de uzun. Ve öyle anlaşılıyor ki bu Amerika için çok yapılan çalışmalardır bunlar. Ee, acaba bir başkan tarafından atandığı zaman muhafazakar olsun diye atanmış ve hep o kararlarda o çizgiyi mi takip etmiş, o başkanın görüşlerini mi yankılamış, böyle olmadığını da görüyoruz. Yani bu yargıçların kendilerini öneren başkanlara böyle bir diyet borcu taşımadıklarını e, görüyoruz. Görevden alınma tehlikesi içinde de bulunmuyorlar eğer e, bir e, çok ciddi bir e, hukuka aykırılık suç teşkil eden bir eylemleri bulunmadığı sürece bu başkanlar da görevde kalmaya devam edecekler. E, dolayısıyla böyle bir e, yükü diyeti taşımadıkları anlaşılıyor ama Amerika'da benim bu son seçimlerde çok dikkatli gözlediğim bir şey federal bir yapı olması ve her seçimin o eyalette ayrı ayrı yapılıyor olması, eyalet yargısı ve eyalet hükümetlerinin kontrolünde eyaletteki seçimlerin yapılıyor olması Amerikan Başkanı'nın müdahale olanağını çok daralttı. Yani dikey kuvvetler ayrılığının son derece önemli bir işine gördüğünü gördüm. Bazı eyaletlerde şunu gördük. Cumhuriyetçi eyalet başkanları çıkıp bizim eyaletimizde e, olmadı böyle bir e, oy usulsüzlüğü dedi. Bunu bir e, federe devletin başkanı pozisyonunda bulunan bir kişinin federal başkanı aynı partiden baş, federal başkanı söylemiş olması çok önemli. E, dolayısıyla bu ciddi bir kontrol ve denge getirmiş oluyor Amerikan sistemi içinde. Yani kurumları işledi. Demokrasiyi müdafaa eden kurumlar müdafaa ettiler bunu. Bu işledi. Halkın nazarında bu kurumların güvenilirliğinde ciddi bir ciddi bir meydan okuma bu. Ama kurumlarında işlediğini gördük. Eyalet yargıçlarında, federal yargıçlarında görevlerini yaptıklarına herhangi bir hukuki izlemin olmadan bir karar alma eğiliminde olmadılar. Federal Yüksek Mahkeme ben zaten e, şimdiye kadar federal mahkemenin e, tutumunda doğrudan doğruya siyasi bir tavır alma şeklinde e, böyle bir başkan istedi diye bu kadar temelsiz görülen bir şeyi yapabileceklerini zaten düşünmüyordum. Beni şaşırtmadı ama biz şunu göreceğiz. E, bundan sonraki süreçte eşcinsel evlilikleriyle ilgili veya Kürtajla ilgili meselelerde e, asıl o cumhuriyetçi çoğunluğun işlevini göreceğiz. Yani Trump'ın e, delil bulunmayan yani yeterli ikna edici delil ortaya çıkmış olsaydı muhakkak zaten federal düzeyde de eyalet düzeyinde de bunu görürdük. Ama tabii ki bir etkisi olacak cumhuriyetçi çoğunluğa geçmesinin muhakkak olacak. Burada evet. bir soru gördüm hemen onu da cevaplayayım. Federalizmden bahsetmişken, e, Başkanlık sistemlerinde üniter devlet olan başkanlık modeli var mı? Var tabii. Şili gibi üniter devlet olan başkanlık sistemiyle yönetilen ülkeler de var. Yani şöyle bir şey söylenemez. Mutlaka federalizm olmak zorundadır denilemez. Ama şu denilebilir. Federalizm başkanlık sisteminin kurumlarını Amerika Birleşik Devletleri özelinde tamamlayan bir şey. Yani yatay kuvvetler ayrılığı başkanlık sistemi o yatay düzeyde e, yasama yürütme yargı federal düzeyde bir de dikey düzeyde eyalet düzeyinde. E, dolayısıyla dikey ve yatay kuvvetler ayrılığıyla e, taçlandırılmış bir yönetim modeli bu. Bir başkanlık sistemine geçmek için mutlaka federalizm olmak gerekmez tabii ki her ülkenin kendi devlet biçimiyle ilgilidir federalizm ya da üniter devlet olup olmamanız. Öbürü hükümet biçimidir. Birbirlerini zorunlu kılmaz. Ama Amerika için birbirini tamamlar. Yani bir yetki paylaşımıdır. Çünkü çok zor bir yönetim modeli Amerika'daki başkanlık size. Bölünmüş hükümet yapısı. Yani bunu düşünsenize hiçbir atamanızı yasama organı onaylamadan gerçekleştiremiyorsunuz. Yani Yasa çıkarmanız oraya bağlı. Orada da başka bir parti çoğunluğu var. Dolayısıyla çok fazla yasa gelmiyor ve kararname etkiniz yok. Sadece yasaları uygulamak için kararname çıkarabiliyorsunuz. Doğrudan doğruya yasa eliyle yapılmış yetki devirlerini de e, sınırlıyor. Bir çerçeve görmek istiyor e, federal mahkeme. Dolayısıyla bu da aslında Amerika'da yasama organı e, kısa vadeli, Temsilciler Meclisi 2 yıllık. Zaten seçim kazanıyor. Geliyor bir dahaki seçime hazırlanmaya başlıyor. Çok az bir zaman bu. Ee, ve burada daha çok kısa vadeli yasama politikalarına odaklanmaya sevk eder yasama meclisi üyelerini bu. İsekim'de öyle oluyor. Çok kolay yasa çıkmıyor. Önemli nitelikteki yasalar, e, koyu bozan yasalar çok zor çıkıyor. Bunu...
0: Yunus Emre söylemek hmm. istediğim bir şeyler var öyle hissettim. E, şunu çok kısa fantezi çünkü zaten Amerika'da da her çıkan yasa, ama özgürlüklerimize dokunuyor, devlet müdahale ediyor, diye de bir karşılanıyor. Yani belki sizin dediğinizin halktaki karşılığı da bu devletin müdahalesi, yasa çıkmasın, vergi artmasın tarzında ekstra bir e, tutumdur diye bu fantezi eklemek istemiştim. E, e,
1: Tabi şimdi Amerika'da. Amerikan e, eyaletleri daha önce bağımsız devletlerdi. Önce bir konfederasyon sonra federasyon çatısı altında birleştiler. E, ve e, bu birleşme e, sürecinde dışarıdan bir e, istilacı olarak gördükleri Britanya kolonisiydi e, bunlar. Britanya'ya karşı bağımsızlık mücadelesine giriştiler ve orada hep e, dışarıdan gelen... E, ve kendileri gibi olmayan, uzaktan ülkeyi yöneten ve vergi koyan ve aslında o parlamentoda temsil edilmedikleri için de vergi etkisini kabul etmiyorlardı. Bir güce karşı yürüttükleri bir bağımsızlık savaşı var ve onunla bir araya gelen, şekillenen bir ulusal kimlik var. Esas itibariyle en iyi devlet en küçük devlettir mantığı var ve federal yetkiler... Dar olarak belirleniyor ve büyük oranda sayılmayanlar da eyaletlere bırakılıyor Amerika'da. E, dolayısıyla başkan bu sistem tıkansa bile, government shutdown olsa bile kamu hizmetlerin büyük bir kısmı gider. Çünkü o günlük kamu hizmetlerini zaten eyaletler veriyor, e, federe devletler veriyor. Yani e, orada federal yönetim e, krizli yaşasa bile aşağı düzeyde e, bulunduğunuz eyaletteki hükümet iş başında. Ve orada daha çok vatandaşın katılma olanakları var, ee, karar alma süreçlerine etkileme olanakları var. Ee, bu şekilde kuvvetli bir demokratik yapı aslında Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bütün bunlar, tarihsel geçmişi, ortaya çıkış özellikleri bizden oldukça farklı bir e, yapı olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
0: Ee, seçim sistemine birazcık gelmek istiyorum. Aslında bunun cevabını kısa... Ee, yani başka sorularda verdiniz ama şunu sormak istiyorum. Amerika'daki Miner Teksol veya çoğunlukçu dar bölge seçim sisteminde bir aday kazanınca orada bir koltuğu alıyor ve ikinci olan aday yüzde kaç olursa olsun o makama işte senatörlük olsun temsilciler olsun oraya giremiyor. Bu son günlerde özellikle son bir yılda Türkiye'de de Kulislerde, Türkiye'de dar bölgeye geçsin mi tarzında böyle bazı haberler de çıktı e, ve bu sistemin belki e, konuşmaya başlamamız Türkiye için de oldukça faydalı olacaktır. Çünkü e, an Türkiye'de uygulanmasının antidemokratik sonuçları olacağını söyleyenler de var.
1: Sadece bu bizim... değil anayasaya da aykırı. Çünkü bizim anayasamızın 67. maddesi seçim sistemlerinde temsilde adalet yönetimde istikrar ilkesine uygun olmalıdır diyor. Temsil adaleti diyor. Bölünmüş toplumlarda dar bölge temsil adaleti getirmez. Şiddetli bir şekilde çoğunluk sistemleri seçim sistemi olarak çoğunluk sistemleri anayasaya aykırıdır. Bizim anayasamız karma bir yani anayasası itibariyle nispi temsil olan bir hükümet bir seçim sisteminin bir takım unsurlarla istikrara yönelik hale gelmesidir. Yani şu baraj vesaire gibi orada bile ee, seçim çevresi barajını Anayasa Mahkemesi 95 tarihli kararında anayasaya aykırı buldu. Yani şunu söylemek istiyorum. Tek turlu, tek isimli çoğunluk sistemi kesinlikle 1982 Anayasa 67. maddesindeki temsil adaleti ilkesine aykırı. Bir kere bu var. İkincisi siyasi bakımdan e, Türkiye gibi bölünmüş ve kutuplaşmış bir toplumda e, temsil adaletine hizmet de etmez. Öte yandan Türkiye'de oylar coğrafi olarak yoğunlaşmış durumda. Baktığımız zaman Türkiye'nin büyük şehirlerinin çok önemli bir kısmının böyle sahillerde oluştuğunu, sahillerde bir partinin ağırlığı olduğunu, son seçimde belediye seçimlerinde Ankara'da da yine onu gördük. Oylar coğrafi olarak yıldığı için ve Güneydoğusunda bir başka bir parti, orta kesimlerde bir başka parti. Çok farklı bir şey görmeyiz. Yani bu açık konuşabilir miyim? Dar bölge sistemini getirirsek bundan AK Parti'den çok HDP faydalanır. Çünkü onların milletvekili sayısı artar. CHP bakımından da öyle. Yani zaten bunlar oylar coğrafi olarak yığıldığı için eğer seçimde manipülasyon yapma amacına Yöneliyorsa Ak Parti istediğini zaten dar bölge vermez. Ama güzel olmaz tabi adaletli bir temsil olmaz o bölgeler için ve tabi orada biz 600 tane seçim çevresi yaratmamız gerekecek. 600 milletvekili var çünkü. Nasıl
0: çizilecek?
1: İşte çizmeyecek. orada geri mandaling yapmaya çalışacaklar filan halbuki bizim çok eski bir şeyimizdir iller her en az bir seçim çevresidir. O ilin milletvekili olur. Bunları niye yok edelim ki bu kurumları? Yani bu kurumları yok etmek için bir sebep yok ortada ve çok da öyle AK Parti'nin istediği sonucu da vermez çünkü coğrafi olarak yığılmış olduğu zaman her şey kendi çoğunlukta olduğu yerin tümünü almak suretiyle ortaya çıkacaktır. Yani bu bunlara tevessül etmemek lazım. Amerikan seçim sistemine bakın ne kadar tuhaf değil mi? Yani 230 yıl önce <gülüyor> yazılmış bir anayasanın hükümleriyle. Beyaz yani iki dereceli bir seçim sistemi dünyada kalmadı. İki dereceli bakın turlu değil. Yani ikinci seçmenler var. Amerika Birleşik Devletleri halkı başkanını doğrudan doğruya seçemiyor. Ee, çok tarihi bir seçim sistemi olduğu için gidiyor. ikinci seçmenleri seçiyor. Her eyalet federalde bir devlet olduğu için her eyalet temsilciler meclisi ve senatodaki temsilcisi kadar yani kongrede kaç tane ile temsil ediliyorsa o kadar ikinci seçmeni var. Ve eyaletler gidip ikinci seçmenlerini seçiyor. Seçerken de o ikinci seçmenlerin partisine oy veriyor. Amerikan başkanına oy veremiyor zaten. Demokrat ikinci seçmene veya e, Cumhuriyetçi ikinci seçmene oy veriyor. Bu ikinci seçmenler e, oy kullanacaklar kendi eyaletlerinde ve onlar o oylar toplanacak, sayılacak e, ve e, hangisinin e, ki fazlaysa ki o da şöyle işliyor. E, bir eyalette e, demokrat ikinci seçmen sayısı fazlaysa eyaletin tümünü o çıkarmış sayılıyor. E, dolayısıyla orada da bir nisbi e, bir dağılım gerçekleşmiyor e, ve çok bazen tuhaf sonuçları olabiliyor bu seçim sisteminin. Hillary Clinton iki milyona yakın daha fazla oy almıştı. Bir, bir milyon, bir küsur falan epey bir sayıdır bu. Evet. Kadın daha çok oy aldı, şimdi kaybetti zaten. Ee, ülke genelinde hiçbir zaman o çoğunluğa sahip olmadı Donald Trump. Eyalet bazında ilerleyen bir şey. Çünkü federal bir yönetim. Dolayısıyla her eyalette bu ikinci seçmen sayısını toparlıyorlar. Kimin ikinci seçmen sayısı daha fazlaysa e, bir... E, sal çoğunluk üzerinden hareket ederek onu belirliyorlar. E, bu seçimlerde de demokratlar geri almış oldular birçok şeyi. E, epey de bir oy farkı 5 milyondan fazla bir oy farkı evet. da oluştu aralarında. E, yani bana e, göre bayağı kesin bir zafer şey evet. değil yani. Belirsiz bir konu değil yani net bir şekilde çoğunluk elde etti.
0: Bir de hani dediğiniz gibi bu sistemin e, mantıksızlığı yani 200 yıl önce e, sadece beyaz yaşlı erkeklerin yazdığı bir anayasanın seçim sisteminin mantıksızlığı bugün Amerikalılar da farkında. Onlar da bu sistemden uzaklaşmak istiyorlar. Çünkü iki partili sistem hani fiilen iki partili olan sistemin yetmediğini daha sol daha daha geliyor, daha geliyor. gerektiğini belirtiyorlar. Ve e, özellikle günün sonunda ülke gelindiği değil de Michigan'daki 10 bin kişinin seçim sonucunu karar vermesi de çoğu Amerikalıyı özellikle Kaliforniya, New York gibi büyük hayatlarda yaşayan Amerikalıları da musta bir şey. Tabi ki bu sistemi Amerikalılar kurtulmaya çalışırken çok zor belki yani kurtulmaları ama Türkiye'nin veya başka ülkenin bu sistemi konuşması e, gayet de dediğiniz gibi hem analeseye aykırı bahsettiğiniz gibi çok güzel bir şekilde hem de bence mantığa e,
1: hemen, yani bunu e, Amerika'da çok öykünülecek bir ülke değil bu arada. Biz böyle e, öyküne duruyoruz da yani biz derken sizle de ben değil tabii de, e, de. Türk sayısal sistemin içindeki önemli aktörler uzun bir süre hep örnek aldılar. Amerika'yı çok örnek alınacak bir ülke değil. Hem çok nevi şahsına minasır bir ülkedir. E, hem de bakın bu iki dereceli sistem işleyişi Amerika içinde dar. Benim gördüğüm demokratlar bir koalisyon şeklinde hareket ediyor şu anda. E, bir sol koalisyon, liberal sol koalisyon izlenimi bıraktılar bende. E, çünkü mevcut parti yapısı çok dar geliyor Amerika'ya ve kutuplaşmanın şiddeti arttıkça e, bu darlık daha belirgin bir hale de geliyor gibi e, ama ne olur e, bilemiyorum. Tabii adaletli değil e, bu şekliyle e, ama Trump gibi çok kesin bir şekilde ortaya koyduğunuz zaman e, sıkıntı olmuyor. Evet.
0: <gülüyor> e, e, Duyamadım hocam tam.
1: Ee, Amerikan Yüksek Mahkemesi ile ilgili e, konuşacak mıyız?
0: Amerikan Yüksek Mahkemesi hakkında son 3 sorum kaldı. Bu e, yüksek mahkemenin yapısı hakkında isterseniz e, bir soru yönelteyim. E, Amerikan Yüksek Mahkemesi'nde e, genel olarak e, aslında hani süreci anlattınız ama Trump'ın atızlığı yargıç e, e, senato onayından geçiyor ve hayat boyu görevde kalıyor. En son tartışmalar olmuştu RBG'nin önünden sonra. Türkiye'de ise bunun aslında... Tam tersi bir yapı var. Sizce e, günün sonunda belki yani bu seçim sistemi öykünme açısından bizim için doğru olmayabilir ama en azından yüksek mahkemeyi yapısı konusundaki e, taahhürüz nedir? İkincisi hemen şunu da eklemek istiyorum. Demokratlarda şöyle bir iç tartışma var. Diyorlar ki aynı Roosevelt'in yap yapmaya çalıştığı gibi yüksek mahkemeyi paketleyelim çünkü Trump çok cumhuriyetçi atadı ve sayısını arttıralım. Ve yerine demokrat yargıçları atayalım sayısını artırıp birazcık merkez ılımlı kanada ya yakın demokratlar diyor ki e, bunu yapmayalım çünkü bunu yaparsak bir sonraki dönemde cumhuriyetçiler seçiliğinde aynısını yaparlar ve bu sonsuz bir döngüye girer. Bu e, yaşanan tartışmalarda sizin karşılaştırmalı bakışınız nedir e, bu soruyu yönetmek
1: Şimdi istiyorum. önce şunu söyleyeyim bunu Roosevelt de yapamadı. Yapmaya teşebbüs etti ama yapamadı. Roosevelt'in e, durumu e, New Deal yasa paketleriydi onlar. Biraz ondan bahsedeyim çok e, önemli bir kırılmaydı o. E, Amerika Birleşik Devletleri 1929'da kapitalizmin büyük krizi e, çok şiddetli bir yıkım getirmişti bu ülkeye. Yani bir kontrolsüz büyüme, federal yönetimin bu e, e, e, e, e, eyaletler arasındaki ekonomik e, büyüme üzerinde kontrolünü yerleştirmediği hani o bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler ekonomik yaklaşımı ve aynı zamanda asıl yetkiyi eyalet yönetimlerinde bırakan ve federal başkanın da çok öyle kontrolünde olmadan gerçekleşen bir büyüme sonunda büyük bir iflas. Amerikan bankacılık sistemi çöktü. Bankaları iflas etti. Birer birer kapanıyor. Çok şiddetli bir ekonomik krizdi. Dünya çapında bir ekonomik krizdi 1929 krizi. Bununla mücadele edebilmek için ee, e, Roosevelt, e, 30'lu yılların e, başında, 33'te e, seçimi şu şekilde kazandı. Dedi ki, bir, bu işsizliği ortadan kaldıracağım, e, bu, bu çiftçiler çok zor durumdaydı, e, işçiler çok zor durumdaydı, inanılmaz bir yoksulluk, e, bunu ortadan kaldıracağım. İçki yasağı vardı içki yasağını ortadan kaldıracağım e, ve hayatınızı daha iyi bir hale getireceğim dedi ve seçimi kazandı. Ve demokratlar bir dizi e, muazzam e, önlemle e, 29 ekonomik krizini ortadan kaldırmaya yöneldiler. Bu federal başkanın ekonomiye müdahalesi demekti. Şimdiye kadar Amerikan kapitalizmi ve o kapitalist e, yerleşik egemen güçleri şeyde de Yüksek Mahkemede de oturuyordu bu insanlar yani devletin böyle bir müdahalesini hele hele federal yönetimin böyle bir müdahalesini kabul etmeyen bir yaklaşımda ve getirdiği yasalara baktığımız zaman e, kamusal federal e, organlara e, iş imkanları yaratmak için e, birçok noktada hem kamu hizmeti götürüyor hem iş olanağı yaratıyordu bu yasal düzenlemeler. Bugün e, bu Covid süreciyle mücadelede baktığımız zaman artan işsizlik, yani o da e, şiddetli ekonomik krizleri tek bir sü süreç sonucunda ortaya çıkmıştı. Yani bütün bu hani, tartıştığımız bağlamın dışında da New yıl yasalarına yakından bakması lazım Türkiye'yi bundan sonraki dönemde yönetecek olanların. Venezuela çok başarılı bir şekilde e, işsizlik sorunuyla e, bu içki yasağını da kaldırdı. Hem daha özgür hem sendikalaşan sosyal haklar, asgari ücret inanılmaz sosyal devleti hayata geçirmeye çalışıyordu. Amerika için çok devrimcidir. E, yani sosyal politikalar üreten e, yasal grubuydu e, ve Amerikan Yüksek Mahkemesi birinci New Deal paketlerini iptal etmeye başladı. Anayasaya aykırı buldu. Bir, sebepleri neydi? Sen federal başkansın, federal devletlere bırakılan eyaletlerin yetki alanı içine girdin. Buraya giremezsin. İkincisi, bu alanlara müdahale ediyorsun. O zamana kadar neydi bu, bu hep? Bırakınız yapsınlar, geçsinler. Devletin ekonomiye müdahalesini kabul etmeyen bir anlayışa, sosyal devlet, asgari ücret, sendikalar gibi bir takım kavramlarla ve devletin iş kapısı açması ve devletin istihdam etmesi. Yüksek oranda insanları köprüler, otobanlar, otoyollar, ormanları temizletmek için işçiler alıyor mesela federal hükümet. Burada orman, aynı zamanda imar ediyor ama ülkesini imar ederken işsizlik sorununu çözüyor. Bu federal bütçenin halka akıtılması demektir. Çiftçilerin borçlarını yapılandırdı bir sürü bir sürü. Baktığınız zaman e, çok pozitif şeyler. Ama yüksek mahkeme bunlara müdahale etmeye başladı. Aynen devam ettirmek için politikasını iptal edilen yasaların benzerlerini ikinci nüdyo paketiyle çıkardı. Tam yüksek mahkeme önüne gidecek. Dört yıl bitiyor tabii seçimler yapılıyor. Amerikan başkanlık seçimleri tarihinde çok nadir görülen bir oranla yüzde altmış oranında. Roosevelt tekrar seçimleri kazandı ve yasamada da kazandı. Yasamayı da kontrol eden bir çoğunluk bu. Yürütmeyi de kontrol eden bir çok açık bir tercihtir. Bu Amerikan halkının e, Roosevelt'in arkasında olduğunu gösteren bir tercihtir. Seçimleri kazandıktan sonra geldi oturdu dedi ki ben şimdi dedi yüksek mahkemeye baktığım zaman yaşlı e, erkekler görüyorum dedi. E, yaş oran ortalamaları da çok yüksek böyle 70'li 80'li yaşlarında hmm. insan. Federal mahkemelerdeki yargıç sayısını anayasa belirlemiyor. Yasa düzeyine bırakılmış durumda. Şunu yapacağım ben dedi. Yargıç sayısını arttıracağım. Her işte 70 yaşın üzerindeki şu, şu kadar yargıcı karşı genç yargıçlar atacağım dedi. Yani buradaki amaç yeni neslin farklı bir şeyi sembolize ettiğini gösteriyor. Bir yandan o. Bir yandan da ama buradaki ne? yapmaya çalıştığı şey aslında court packing. Üye sayısını arttırmak suretiyle yeni üyeler atayarak içtihat değiştirmeyi sağlamak. Ama kıyamet koptu tabii Amerika'da ve e, çok... kendi
0: partisi de karşı çıktı tabii, sanırım. Tabii tabii
1: karşı, karşı çıkıldı. Hayır siz içtihat değiştirmek için herhangi bir başkan yasama çoğunluğunu kontrol ederek yasama e, şey pardon yargı çoğunluğunu yüksek mahkemedeki yargıç çoğunluğunu Atamak suretiyle kontrol ederek içtihatları kontrol edemez, yardıya müdahale edemez. Burada çok büyük bir reaksiyon aldı Ruzvelt ve yüksek mahkemeye müdahale teşebbüsü kabul görmedi. Bana göre de doğru olan budur. Yani burada çok önemli yasalar olmasına karşı ve o yüksek mahkemede ilk önce acil durum kriz hali olağanüstü dönem olarak gördü. Bir iki sene dokunmadı bunlara. Sonra dokunmaya başladı zaten. Nihayet bunlar tartışılırken yüksek mahkeme işte bir ölüm gerçekleşiyor bir yargıç atıyor orada. Dolayısıyla tabii doğal yollarla bir takım değişmeler de oluyor o süreç içinde. Anladığım kadarıyla Amerikan Yüksek Mahkemesi burada Amerikan halkının genel tercihlerini okudu. Kendi içinde de bir takım değişmeler meydana geldi. Ve bu court packing hiç hayata geçmeden mahkeme içtihat değiştirdi.
0: Aynı.
1: Ve ayak uydurdu. Burada ona mesaj alındı. Amerikan halkının e, bu ne diyor politik çok çok yaşamsal şeylerdi bunlar. E, ondan sonra da biliyorsunuz zaten e, Amerikan tarihinde çok önemli bir başkan Roosevelt. Ama hiçbir zaman yapmadı aslında bunu. Yapmak. Yapabilirim dedi sadece yargıçlara biraz teşvik niyetiyle. Ee, hoş bir şey değil tabii. Kim olursa olsun, hangi amaçla olursa olsun yürütmenin yargıyı kontrol etmeye, teşebbüs etmeye çalışması sistem içindeki dengeleri bozar. Hangi hükümet sistemi olursa olsun. Bugün kuvvetler aylığı dediğimizde bunun gerçek manası yargı bağımsızlığıdır. Olmaz yani.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Bence bu konu Türkiye'de ilk kez bu kadar net bir şekilde anlatıldı ve çok güzel bir mesajla da bunu verdiniz. Aslında bir saate açıyoruz ama son çok kısa iki sorum var. Aslında bütün konuşmanız boyunca bunun mesajını verdiğiniz ve ne cevap verebileceğinizi biliyorum ama yine de bir son olarak sormak istiyorum. Öncelikle çok kısa şeyi sormak istiyorum. Türkiye'de bu Amerika'daki gibi ön seçim sisteminin bir faydası olacağını düşünüyor musunuz? Ardından da size bu sorunun ardından Türkiye için alternatif hükümet sistemi sizce bütün bu Amerika'da yaşananlardan sonra e, nedir? Bunu size soracağım. Öncelikle Türkiye ve ön seçim sistemi Amerika'da konuştuğumuz e, örneklerden yola çıkarak bu soruyu sormak
1: istedim. E, Türk Anayasa Hukuku literatüründe ön seçim modeli hep değiniyle karşılaşır ama bizde tabii Kadro partisi değildir, kitle partileridir ve yaygın biçimde üyeleri vardır bu siyasi partilerin. Dolayısıyla bizdeki modelde ben her siyasi partinin kayıtlı üyelerinin aday adaylarına ön seçimde oy vermek suretiyle milletvekili adaylarını ve o partinin genel başkanını, parti kadrolarını ve hatta e, yürütmeye ilişkin Amerikan sisteminde gördüğümüz başkan adayları da ön seçimden belirleniyor. Böyle bir usulün Türkiye için de çok gerekli olduğunu düşünüyorum. Bugün bunu e, uygulayan tamamen uygulamıyor. E, merkez parti karar organları tarafından da belirlenen yerler var ama e, büyük oranda uygulayan bir tane parti var. O da CHP. CHP dışında uygulayan bir parti ben bilmiyorum. O da çok Tamamında uygulamıyor. Türkiye demokrasisine faydası olur mu? Hiç şüphesiz faydası olur. Yani ben e, her zaman bu siyaset bilimciler arasında farklı görüşlü olanlar çok. E, tabii bunu bir m, dikkatli bir şekilde siyasi partiler yasasıyla e, getirip düzenlemek lazım. E, bunu bütün partiler için bir zorunluluk olarak öngören, 12 Eylül sonrasında bizim siyasi partiler kanunumuzda bütün siyasi partiler için bunu bir zorunluluk olarak öngörüyordu zaten hmm. askeri rejim. Fakat sivil şeye, yönetime geçildikten sonra bu kaldırıldı bu hüküm. Siyasi partiler kanununda değiştirilen 86'da yanlış hatırlamıyorsam değiştirildi. Anayasa Mahkemesi de bunu anayasaya aykırı bulmadı. Dedi ki her siyasi parti bunu yasaklamıyor. İsteyen ön seçim yapabilir. Dolayısıyla partilere bırakılmış bir alın oldu. Bana göre partilere bırakılmaması lazım. Çünkü Türkiye'de partici demokrasi ülke düzeyinde de olmadığı gibi partiler içinde de olmadığını görüyoruz. Çok düşük düzeyde gerçekleşiyor. Dolayısıyla partilerin ha ama şu olabilir. Kağıt üzerindeki üyelikler çok olabilir bazı partilerde, özellikle AK Parti'de. E, kayıtlı üyelerin aidat ödediği, e, dolayısıyla gerçekten parti e, için kayıtlı üye özelliği gösterebildiği bir takım e, başka özelliklerle birlikte tamamında olmasa bile yüksek oranda e, ön seçim modelinin Türkiye için e, olumlu özellikler, e, olumlu etkiler yaratabileceğini e, evet. inanıyorum ben. Hani karşı düşüncede olan kişiler de var ama alternatifi nedir? E, siyasi parti liderinin belirlemesidir. Bu en kötüsüdür. Bu en kötüsüdür. Kurumsallaşmış partilerde parti orta kademe yöneticileri, adayları belirleyen komisyonları işte komitelerini de rastlayabiliriz. E, ha bu da eğer o parti içinde Gerçekten kurumsallaşma varsa ve bu makamlar seçimle belirleniyor ve parti içinde canlı tartışmalar sonucunda belirleniyorsa o da olabilir. Ona da demokratik değildir diyemeyiz. Ama tamamen lidere terk edilmiş. O zaman o kişi gidince parti de gidiyor. Azal gitti, ANAP gitti. İşte Demirel gitti, DYP gitti. Bir kişinin partisi o. Olmaz. O zaman olmuyor. Demokrasi çok e, gelişme gösteremiyor. Kurumsallaşma önemli. E, bir soru daha vardı.
0: Şimdi soruyorum hocam onu da. E, hocam e, aslında cevabını tam programın ilk başında dediniz. Ben Türkiye için parlamenter özümü öngörüyorum demiştiniz programın en başında ama yine de son soruyu böyle kapatmak istiyorum. Başkanlık sistemine dair umutlar bu son gelişmelerle ve bahsettiğiniz tespitlerle tükendi mi? Ve genel olarak sizin Türkiye için e, önerdiğiniz en iyi uygun, en iyi, en demokratik hükümet sistemi nedir? Bize programın son sorusu olarak e, bunu cevaplar mısınız?
1: Şimdi e, her ülke için e, her bedene uyan bir elbise yoktur dünyada. E, her ülkenin kendi koşullarını dikkate almak suretiyle farklı hükümet sistemleri olabilir. Demokratik başkanlık sistemleri de vardır, parlamenter sistem de vardır, yarı başkanlık da vardır, antidemokratik başkanlık da vardır, parlamenter de vardır, olabilir. Fakat bir bütün olarak baktığımız zaman bu kurumsal yapıların bazı zayıflıkları var, birbirleri karşısında güçlü yanları da zayıf yanları da var, olabilir. Şu soruyla başlamamız lazım. İyi bir hükümet sistemi derken neyi kastediyoruz? Benim için şudur. Bir Demokratik bir rejimi destekleme ve yaşatma becerisi olmalıdır kurumlarının. Bu kontrol ve denge demektir. Dolayısıyla siyasal iradenin tek bir kişiye bırakılmaması, dengelenmesi, denetlenmesi, yayılması demektir. Katılım demektir, özgürlükçü rejim demektir, demokratik rejim demektir ve hukuk devleti demektir. Bütün bu kurumların yerleştirilip hayata geçirilmesi demektir. İkincisi de karar mekanizmalarını işleten, tıkanmayan organlar arasında özellikle yasama ve yürütme organları arasında uyum tesis edebilen bir hükümet yapısı demektir. Yargının da tamamen bağımsız olması demektir. Yasama yürütme arasındaki organ uyumu dar manada istikrar demektir. Geniş manada istikrar da öngörülebilirliktir. Sistem tıkandığı zaman hükümet her hükümet sisteminde olabilir. Tıkanmanın açılırma yolları ve tıkanmayı önleyecek anayasal mekanizmalar konulması demektir. Bu bakımdan parlamenter sistem son derece esnek bir yapıdır. Krizleri atlatma becerisi çok daha yüksektir. Kurumsal dengeler bakımından demokrasiyle daha uyumlu olduğu yönünde de ciddi işaretler var. Ben de o kanaatteyim. Farklı fikirde olanlar da var. Evet bazı başkanlık sistemleri yüksek oranda demokratikleşme gösteriyor ama sayı olarak çok az bunlar. Baktığımız zaman sayı olarak parlamenter sistemlerin bir farkı var. Muazzam bir fark var. E, Freedom House ölçümlemelerinde bir puan ileri demokrasi. En özgür ülke. Üç tane başkanlık sistemi görüyoruz e, baktığımız zaman. Biraz daha kriterleri esnettiğimiz zaman işte sayıyı 6'ya falan çıkarıyoruz. Ama e, bu sayı içerisinde 45'e yakın ülkede parlamenter sistemi görüyoruz. Yani bunun bir sebebi olması gerekir. E, bu soruyu sormak gerek. O bakımdan bana göre parlamenter sistemlerin esnek oluşu, krizlerle daha iyi başarı çıkabilme becerisi göstermesine bağlı. Türkiye için önerim şudur: siyasal iktidarın karar alabildiği, karar süreçleri tıkanmayan, rasyonel biçimde örgütlenmiş bürokratik yapısı olan, devlet örgütlenmesi olan, bir kişiye bağlı olmadan, kurumları kuvvetli olan, ama aynı zamanda da çok ciddi bir kontrol ve denetim olan bir hükümet sistemidir. Yani muhalefetin denetlediği, sorguladığı muhalefetin de kuvvetli olduğu, hükümetin de kuvvetli olduğu bir hükümet sistemidir. Bu. Ee, bence. Bunu yapabilmek için yasama organına, özellikle denetim fonksiyonunu güçlendirmek gerekir ve bu denetim fonksiyonunu muhalefetin etkin olacağı şekilde kurgulamak gerekir. Öte yandan karar alma süreçlerinde de yani hükümetin göreve gelme ve görevde kalmasını sağlayacak e, rasyonelleştirilmiş parlamenterizm kurumlarının var olması demektir. Dolayısıyla benim önereceğim şey bugünlerde e, muhalefetin çokça dillendirdiği güçlendirilmiş parlamenterizm ya da bunun akademik e, söylenişi rasyonelleştirilmiş parlamenterizmdir. Budur e, e, ve Türkiye'nin kendi siyasal tarihinden ders almaktır. İkinci meşrutiyetten başlayarak hatta Hadi o ilk meşrutiyeti de sayalım çok kısa bir süre olmasına rağmen hepsinden ders almaktır. Türkiye'nin siyasal tarihi hem demokrasisinin müdafaa edilmesi gerektiğini gösteriyor bize hem de bu demokrasiyi müdafaa ederken askeri ve sivil otoriter rejimlere karşı korunması gereken demokrasi bir bu. Yani öyle bir yapı getireceğiz ki askeri ve sivil otoriter yapıları istemiyoruz. Bunları engellemek istiyoruz. İki, etkili sorun çözme becerisine sahip olan, etkili yönetim becerisine sahip olan bir siyasal iktidar yaratmak istiyoruz. Türkiye'nin sorunlarını çözebilecek gücü olmasını istiyoruz. Ama bunu yaparken de denetlenmesi hiç denetlenmeyen siyasal iktidarlar gücü kötüye kullanır. Yani bedelini ödemediğiniz zaman yaptığınız şeyi e, o artık sizin için bir hata olmaktan çıkıyor. Mantığa uydurduğunuz bir şey haline dönüşüyor. Yapılan yanlışların bedeli ödenmeli.
0: E, Şule Hocam çok teşekkür ederim. Yani bir saat on dakika oldu ve programın sonuna evet, geldik. Geldim. Ben motoru iskeleye yaklaşıyor. Ben gerçekten çok teşekkür ederim. Çok yani...
1: de, Dinleyenler de çok güzel yorumlar paylaşıyorlar. Hepsine cevap veremedim. Orada e, sorular da Bunu var. E, yorumlar da var. E, anladığım kadarıyla çok e, bilgili, e, kültürlü bir dinleyici kitlesi tarafından dinlendik. Benim evet. için de çok zevkli.
0: E, hocam, e, yani gerçekten bir saat 10 dakikada hem Amerika hem Türkiye'deki anayasa sistemini nasıl e, işlediğine dair çok e, kompakt ve çok e, güzel bir yayın oldu ve sizin tespitleriniz de e, gerçekten de e, Türkiye için önünü aydınlatıcı olduğunu düşünüyorum. Ben çok teşekkür ederim bir öğrencinin ederim. E, <gülüyor> e, siz aldığı bir hocasını ağırlaması yayında <gülüyor> güzel ederim. bir şey umarım herkese nasip olur bu güzel e, şans. Çok sağ olun hocam. E, programımızın evet. sonuna geldik. E, size çok teşekkür ederim çok sağ olun konuştuk. Görüşmek
1: üzere. Hoşçakalın.
0: E, abone olmayı, bizi Patreon'dan desteklemeyi Unutmayın. Herkese iyi akşamlar dileriz. Hoşçakalın.
1: <gülüyor> Hoşçakalın.